0: Ihr dürft euch setzen. Wir sind in dieser Kirche ganz viel unterwegs und arbeiten mit Predigtserien, wo wir über mehrere Wochen einen Gedanken verfolgen. Das ist wie wenn du einen Baum fällst, du haust immer auf die gleiche Kerbe, irgendwann fällt das Ding. Und wir sind in einer Serie, die heißt Ich habe da mal eine Frage. Und unser Herz in dieser Serie ist, dich zu ermutigen, deine Fragen, die du hast, an Gott zu stellen. Sie nicht... Nur an Menschen zu stellen, ist auch gut, sondern damit direkt zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, ihm zuzutrauen, dass er dir eine Antwort gibt. Und so sind wir unterwegs. Heute ist Teil 4. Es geht um diese Frage, ist es nicht heute arrogant, im 21. Jahrhundert noch Mission zu betreiben? Was ist Mission überhaupt? Wie kann man das überhaupt gut machen? Oder ist es nicht immer eine überhebliche Sache, wenn man missioniert? Und ähm, wir haben den Experten dafür gewinnen können, einladen können. Pastor Dirk Glaser kommt aus Biedigheim, ist im Vorstand unserer Gemeindebewegung der Volksmission. Da ist es auch im Namen schon drin oder noch drin. Auch da gibt es Prozesse. Und er ist Geschäftsführer von MC 28. Und ihr seht auf euren Stühlen äh, Blöcke oder Missions- oder Entwicklungsprojekte, die auch wir als Lokalkirche ganz bewusst unterstützen. Und Dirk ist hier und wird über dieses Thema sprechen oder predigen. Ich freue mich sehr darüber. Komm auf die Bühne, hab Freude, Freiheit, wir geben dir einen großen Applaus. Danke, dass du da bist.
1: Vielen Dank für den warmen Willkommensgruß und danke auch für die Wertschätzung. Ich möchte diese Wertschätzung an dieser Stelle gleich weitergeben. Ihr habt einen Experten unter euch der mein Leben geprägt hat, das ist euer Hans-Peter, Hans-Peter Weber. Wir haben lange Zeit miteinander, auch im Vorstand, aber auch in der Missionsarbeit, einander gedient, unterstützt, getragen und ich habe deinen Dienst immer sehr, sehr wertschätzend, sowohl für die Mitarbeiter in der Volksmission, als auch für die, die im Ausland sind, vor allem die, die im Ausland sind, immer sehr, sehr wertschätzend erlebt und das hat mich geprägt und dein Dienst hat mir den Weg geebnet und ich habe sehr viel von dir gelernt von dem ich heute profitieren kann und das will ich wertschätzend hier an der Stelle einfach weitergeben. Du warst mein Experte, von dir habe ich so viel gelernt. Vielen, vielen Dank, du hast mein Leben geprägt. Vielen, vielen Dank. Muss ich auch eine Träne wegdrücken hier als Peter? Weil mit der Reaktion hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. <lacht> ja. Eigentlich kann ich mich gleich wieder hinsetzen, habe ich gerade gedacht, weil nach dem, was ihr alles gesungen habt, habt ihr euch selbst die Antwort gegeben. Weil ihr mir aber ein Thema gestellt habt, will ich trotzdem die Zeit nutzen <lacht> und Stefan nicht in Verlegenheit bringen. Nein. Also schon, ich, ich liebe Fragen, ganz ehrlich, das ist so mein Typ. Ich liebe Fragen. Und das Schönste, was ich bei Gott finde, auch wenn ich in die Bibel reinschaue, ist, sind immer Menschen, die Fragen hatten. Und ihre Fragen sind manchmal auch die meinen geworden oder manche Fragen, die ich in meinem Leben stelle, die Schwierigkeiten, die sich daraus entwickeln. Und ich bin halt nur mal ein Typ, der denkt halt immer ein bisschen weiter. Ich bin nicht so einer, der mit einer Frage sich zufrieden gibt, sondern ich will dann immer mehr. Ich habe da so einen gewissen Wissensdurst. Um für mich selbst eine Antwort zu finden. Ich liebe also die Fragen, finde auch die Frage echt spannend. Ist es arrogant, heute noch zu missionieren? Ja, ich kann ja eigentlich jetzt nichts anderes sagen. Ne? Wäre ja ein bisschen komisch. Ne? Aber ich glaube, dass da einfach Gottes Herzschlag rüberkommt. Und das will ich euch ein bisschen aufzeigen der einen Seite, da will ich euch mitnehmen und vielleicht auch einen ganz anderen Ansatz wählen, den ihr vielleicht erwartet oder den ihr vielleicht denkt, oh, das habe ich schon alles mal gehört, so von Kind auf und das und jenes und so. Ich würde einfach ganz gerne mal einen anderen Ansatz wählen, aber was ist denn eigentlich zu Missionieren für euch, für dich, für mich, für uns? Was ist denn das eigentlich, Missionären? Wenn du jetzt rausgehst, äh, auf der Straße fragen würdest, da, äh, was verstehen Sie denn unter Missionieren? Es wäre ja interessant, mal zu hören, was die Leute eigentlich darüber denken. Reicht es denn nicht einfach aus, Jesus nachzufolgen? Wäre auch mal so eine Frage, oder? Ja, reicht es denn eigentlich nicht aus? Muss ich denn jetzt in alle Welt gehen und auch all den Leuten sagen und meinen Glauben den Leuten aufdrücken? Muss ich denn da, wo ich bin, wo ich lebe, wo ich zu Hause bin, wo ich arbeite, wo ich unterwegs bin mit Freunden in meinem Sportverein oder wo auch immer, muss ich denn jetzt dort auch missionieren? Reicht es denn nicht einfach aus, ein Licht zu sein und nichts zu sagen? Kann nicht Gott durch mich einfach auch so wirken? Braucht denn die Gemeinde heute überhaupt noch einen missionarischen Auftrag? Haben wir den jetzt schon längst erfüllt? Wie wäre denn das? Wäre viel einfacher, Könnten wir uns auch mit den Finanzen ein bisschen klarer orientieren? Huh? Stefan, weil sind Ja, absolut, sagst du. Ja. Ich bin auch Schatzmeister. Weiß auch, wie das ist. Huh? Ist denn das nicht wirklich arrogant zu sagen, da ist ein Absolutheitsanspruch drin? Unser Glaube ist doch absolut irgendwie, oder? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also da gibt es nicht viel Nebendran. Es gibt nur einen Weg und der Weg ist Jesus. Ja klar, oder? Ich bin... Gott sagt von sich selbst, ich bin und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist doch einfacher im Hinduismus, wo ich dann einfach viele Götter habe, kann ich mal alles raussuchen, der, der zu mir passt oder nicht, zu mir passt, ist doch viel einfacher oder nicht. Warum dieser Absolutheitsanspruch? Gibt es nicht viele Wege, die zu Gott führen? Führen nicht alle Religionen irgendwie zu Gott? Warum also dieser Absolutheitsanspruch?
2: Hast du darauf schon eine Antwort gefunden? Arrogant heißt ja irgendwie auch anmaßend, oder? Es kann auch
1: ziemlich hochmütig rüberkommen. Ne? Sagen, ich bin der Weg, das ist ziemlich hochmütig eigentlich. Also wir haben einen ziemlich hochmütigen Jesus, oder? Könnten wir jetzt auch mal sagen. Wir haben mal eine andere. Ist Jesus hochmütig, wäre auch mal eine Frage. Hast schon eine Antwort drauf? Bedeutet ja auch dann, wenn wir mit Menschen unterwegs sind und diskutieren, dass es da ja eigentlich immer für uns eine klare Antwort gibt, aber für die Leute, die mir gegenüber sitzen, die mir vielleicht auch sehr vertraut sind, muss das ja überhaupt nicht so sein. Wie gehst du also damit um? Wenn dir also jemand gegenüber sitzt und eine völlig andere Meinung hat wie du und es völlig in Frage stellt, was du so absolut über Jesus erzählst und was Jesus in deinem Leben getan hat und damit irgendwie auch zum Ausdruck bringst, hey, du brauchst ja eigentlich auch Jesus. Ne? Wann entscheidest du dich denn jetzt endlich für Jesus? Wir werden das mal? Ich bete ja schon so lange für dich, jetzt könnte doch endlich der Moment kommen, wo du doch ja zu meinem Jesus sagst und genau den gleichen Weg einschlägst wie ich. Das ist doch ein guter Wunsch. Also nichts gegen den Wunsch, ich finde ihn eher super. Und ich hoffe, ihr betet diesen, diesen Wunsch und tragt diesen Wunsch in eurem Herzen. Arrogante Menschen haben auch so ein bisschen die Eigenart, dass sie Schwierigkeiten haben mit ihren Beziehungen zu anderen Leuten. Vielleicht habt ihr das auch schon mal festgestellt. Also, wie viele arrogante Freunde hast du? Der Jörg lacht. Wie viele Arro viel arrogante Kollegen hast du? Das wäre vielleicht einfacher zu beantworten. Aber wie viele arrogante Freunde duldest du denn um dich herum? Jetzt bist du aber du vielleicht so ein arroganter, religiöser Mensch für die anderen Leute. Ich habe ja nur Fragen, oder? Ich habe bis jetzt noch keine einzige Antwort, aber ich finde das echt spannend, einfach auch da mal drüber nachzudenken, Herr, wie, wie präsentiere ich mich denn eigentlich, wie bin ich denn eigentlich mit meinem eigenen Glauben unterwegs? Und was macht es mit mir als Mensch? Und was macht es auch mit meiner Gemeinde, mit meiner Überzeugung, mit meinem Gottesbild vielleicht? Man sagt arroganten Menschen nach, dass es ihnen ziemlich egal ist, wie sie auf andere wirken. Und sagt ihnen nach, dass sie jetzt nicht so stark, also Soft Skills oder soziale Kompetenz im Bereich Reflexion haben. Sie reflektieren sich nicht so. Schienen auch ziemlich egal. Sie sind ja von sich überzeugt. Wie reflektieren wir dann eigentlich uns als Gemeinde, als Christenheit, als weltweite Christenheit, als Kirchen? Sind wir, reflektieren wir eigentlich dieses Thema Mission? Wie gehen wir denn damit um? Mit unserer eigenen Kirchengeschichte, die ja missionarisch nicht immer unbedingt als Vorzeigemodell dienen könnte. Wer in die deutsche Geschichte reinschaut, der sieht, dass die Territorialansprüche der Herzöge und Könige und Kaiser immer auch gerne mit der Missionierung einhergingen. Ja, das ist nicht gerade ein tolles Bild. Ne? Oder wenn man zur nach Jerusalem gerufen hat und die Kreuzritter ausgezogen sind. Das ist ja so lange her. Aber wenn du mit Muslime manchmal in Glauben, also über den Glauben sprichst, dann kommt irgendwann dieses Thema die Kreuzritter. Ist hey, so, so lange her. Warum vergleicht man uns heute immer noch mit den Kreuzrittern? Sind wir denn so arrogante Kreuzritter in der Rüstung des Glaubens und des Geistes unterwegs, dass uns nichts anhaben kann? Ja? weil wir repräsentieren ja den der keine wirklichen Gegner hat, nämlich unseren Herrn, ne? der Anfang und Ende ist, der das letzte Wort hat, der die Schöpfung in seiner Hand hält, dem alle Macht gegeben ist auf immer und und ich bin sein Retter. Halleluja. Ja, ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich mir jetzt an der Stelle schon gewünscht, aber okay, wir können noch mal dran arbeiten. Ihr dürft also schon auch mal hier ein bisschen mehr Reaktion zeigen. Sind wir also als Christen die Unverbesserlichen in diesem Punkt, wenn es um Mission geht? Ich möchte eine Bibelstelle mit euch anschauen und ich nehme euch mit. Ich wage diesen Spagat von Anfang bis Ende mal in die Bibel reinzuschauen. Wir werden rechtzeitig fertig, habe ich dem Stefan versprochen. Wir tun also nur bestimmte Sachen rausziehen und ich habe eine Bibelstelle, die mich selber vor ein paar Jahren sehr berührt hat und herausgefordert hat. Vielleicht können wir die mal einblenden, 1. Mose 10. Und dann fragst du dich jetzt plötzlich wahrscheinlich, was hat denn das mit Missionen überhaupt zu tun? Da heißt es im 1. Mose 10, das sind die Nachkommen Sems nach ihren Stämmen, Sprachen, Gebieten und Völkern. Von diesem stammen die Völker ab, die sich nach der Flut auf der Erde ausbreiteten. Du denkst natürlich, hey, was soll das denn? Geht ja gar nicht. Vielleicht können wir die nächste Folie nochmal gleich nehmen. Ich habe das nochmal versucht, gelb zu markieren, auf was es mir hier eigentlich ankommt. Die Bibel spricht hier von den Stämmen,
2: von den Gebieten, von Sprachen, von Völkern. Ich glaube, dass Gott schon immer in seiner
1: Souveränität, in seinem souveränen Handeln eins auf dem Herzen hat. Nämlich, das ist, sind die Menschen. Egal aus welchen Gebieten sie stammen, welche Sprache sie sprechen, aus welchem Volk sie kommen, aus welchem Hintergrund sie kommen.
2: Gottes Herz schlägt für die Menschen. Und ganz allgemein für die Menschen, aber
1: ganz besonders auch für dich. Gottes Herz schlägt für dich. Wir sagen ja immer wieder, Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also scheinbar müsste man das jetzt auch übertragen und sagen, ja, es bleibt ja alles gleich, ein Gottes Herzschlag für dich, für mich, für uns, für die Menschen. Und ich will euch zeigen, dass dieser Herzschlag Gottes sich niemals geändert hat. Und uns auch einen visionären Blick zu geben, was Gott eigentlich auf dem Herzen trägt. Gott schreibt auf seine ganz eigene Art Geschichte. Und was mich hier auch. Berührt ist einfach, wie Gott es einfach tut und es auch einfach anerkennt und zulässt. Wenn wir hier über Stämme sprechen, wenn wir über Sprache sprechen, wenn wir über Gebiete sprechen, wenn wir über Völker sprechen, da denke ich, ja, da gibt es ja Stämme, das hat vielleicht eine biologische Abstammung, da gehöre ich biologisch irgendwie dazu. Wir zählen uns die meisten hier zu, zu den Schwaben, irgendwie Schwäbische. Ne? Ja, geht schon los hier, ja. so also die ersten Widersprüche, ich weiß jetzt nicht, ob dies badisch geprägt ist, das wäre ja so naheliegend, ja. aber man gehört dazu. Ich bin, was ich bin, aufgrund dessen, dass ich einfach geboren bin. Da kann ich ja nichts dafür, oder? Können wir was dafür, dass ich hier geboren bin? Kannst du was dafür, dass du Deutscher bist? Nein, kannst du natürlich nicht. Du ja, musst mit deinen Eltern das aushandeln. Ja, das ist echt gut. Der Witz, der war echt klasse. Ja. Geht auch um Sprache. Sprache grenzt ja auch immer ab. Also wenn man viel unterwegs ist, also wir erleben das ja mehr und mehr auch hier in Deutschland, dass wir manchmal denken, wo bin ich denn hier gelandet? Bin ich hier noch in Deutschland? Oder müssen wir diesen Stadtteil jetzt umbenennen oder so, weil man eine andere Sprache spricht? Sprache grenzt ab, Sprache verbindet aber auch. Und Gott scheint es irgendwie aber auch wichtig zu sein. Wir reden über Gebiete. Das heißt geografische Zuordnungen. Ich kann irgendwo hinziehen, kann irgendwo sein, aber Gott erkennt das. Da gibt es Sprachen, da gibt es Völker, da gibt es biologische Abstammung
2: und da gibt es auch kulturelle Unterschiede. Hier in diesem Textzusammenhang werden insgesamt 70
1: verschiedene Gruppen unter dieser Rubrik Stämme, Sprachengebiet und Völker aufgezählt. Und ich bin jetzt nicht so ich habe es zwar mit Zahlen, aber Zahlen und Bibel, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, da um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber man sagt, dass diese 70 eigentlich so auch dafür steht, dass alles vorhanden ist, alles komplett ist, alles gut ist. Also, diese Völkersprachen und was weiß ich, alle 70 Stück insgesamt, also alles hat seine Ordnung, alles ist perfekt. Braucht man nichts, nichts Ergänzendes. Aber was, was Gott jetzt plötzlich macht, ist, dass er jemanden herausruft aus diesen 70. Er ruft diesen einen heraus und das ist Abraham, das ist die nächste Folie, im 1. Mose 12, da heißt es, von dir wird ein großes Volk abstammen. Hey, ist doch alles vorhanden, warum brauchen wir jetzt nochmal ein extra Volk? Aber von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Wenn wir jetzt über Segen nachdenken, was denken ihr als erstes? Über was würdet ihr nachdenken? Hey, du wirst mal großes Volk sein. Alle sollen durch dich gesegnet werden. An was denken wir denn als allererstes? Einfluss? Macht? Reichtum? Wohlstand?
2: Ist das der Segen, den Gott bringen möchte durch Abraham? Geht es um Überlegenheit gegenüber diesen anderen 70?
1: Israels Auftrag wird dann in der Bibel darüber bestimmt, du sollst ein Licht für die Völker sein. Mache dich zum Licht der Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Und auch hier schon der Blick auf Jesus, um es auch ein bisschen abzukürzen, aber dieser Segen hat nichts mit Wohlstand, nichts mit Macht, nichts mit, mit Überlegenheit zu tun. Sondern das Segen ist der, dass alles auf Jesus Christus zielt. auf die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und dazu hat er einen Mann rausgerufen, um ein neues Volk zu kreieren, dass diese Beziehung zum Ausdruck kommt. Ich habe ein paar Bibelverse, ja, ich mache dich zum Licht für die Felge, mach mal gerade mal die nächste Folie, habe noch einen Vers. Im im Neuen Testament heißt es schon, mein Haus soll ein Bethaus
2: sein für alle Völker. Und wir sprechen hier über den Tempel. Da durfte ja auch nicht jeder rein. Hallo? Aber Jesus macht es hier nochmal ganz klar. Es geht um die Völker. Es geht nicht um dieses eine
1: Volk, das rausgerufen, das zum Segen wird, sondern es geht um die Völker, dass alle irgendwie daran Anteil haben sollen. Gehen wir nochmal weiter Genau. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Also auch schon der Blick aus diesem einen Volk kommt plötzlich das Reich Gottes nochmal ganz klar zum Vorschein. Und für wen ist dieses Reich? Für die, die aus dem Norden kommen, aus dem Süden kommen, aus dem Osten und aus dem Westen kommen. Da sind wir plötzlich wieder in der Geografie unterwegs, oder? Würdest schon sagen, oder? Ja, Test bestanden. Ja, gut. Noch ein anderer Bibelvers. ja. Da heißt es dann, dass weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sklave,
2: Freier, sondern Christus, alles und in allen. Interessanter Vers, habe ich so
1: für mich gedacht, passt hier eigentlich auch echt gut zusammen.
2: Das wieder Jude oder Grieche. Wie wird man zum Jude?
1: Okay. Ja, durch eine jüdische Mutter, genau, richtig, so ganz genau. Ja, aber ich muss, also es sollte jemand dabei sein, der irgendwie Jude ist, ne? damit ich zum Juden werde. Es geht also nur biologisch. Zum Grieche werde ich nur, wenn... Hey, ich habe griechische Eltern. Also nicht ich, aber andere... <lacht> Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Aber um Grieche zu werden, hey, braucht zumindest irgendwie ein Gen, das von den Griechen her irgendwie kommt. Beschneidung und noch unbeschnitten sein. Wo würde er das hin sortieren? In die Religionen, würde ich mal sagen. Ja. In das religiöse Verständnis. Entweder dazugehören oder als unbeschnittener Herrscher nicht dazugehört. Aber klare Trennung. Dann äh, wäre ich noch genannt, Sküte, Barbaren und Sküten, ja, kennt ihr die? Hm, also nicht persönlich, äh, die, die gibt es auch nicht mehr, die Barbaren hoffentlich. Nein, es gab ähm, die Sküten, ja, das ist so eine Volksgruppe und die waren da beim Schwarzen Meer angesiedelt und die galten damals in der zivilisierten Welt als die primitivsten Menschen, die es gab, die primitivste Volksgruppe, die es gab. Das waren äh, Leute, die keine Kultur hatten, die keinen Anstand hatten, die hatten keine gehobenen Sitten. Das waren so ein barbarisches Volk und ähm, die sind aufgefallen, nicht durch ihr Verhalten, sondern also gutes Verhalten, sondern eher durch ein negatives Verhalten. Die waren immer auf Raubzügen unterwegs, sie waren Piraten, die haben gemordet. Warum nennt Paulus
2: ausgerechnet diese Volksgruppe? Ausgerechnet die primitivsten von den Primitiven. Auch warum ausgerechnet die? Der Gegensatz dazu, Sklave, Freie,
1: der kommt für mich auch so ein bisschen, sag mal, soziale Schichten da ein bisschen raus. Bildung, ungebildet. Aber auch wieder diese
2: Trennung, dazugehören, nicht dazugehören. frei sein, versklavt sein.
1: Und dieser Paulus, der spricht auf einmal davon, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder, da ist weder, da ist weder. Und das ist schon ein revolutionärer Gedanke in der Zeit, definitiv. Weil das ganze System war ja darauf aufgebaut. Ich bin gebildeter wie du, du bist ungebildet. Ich bin ein Grieche, du bist ein Jude. Du hast mir nichts zu sagen, du darfst hier nicht rein, du gehörst nicht mit dazu, du gehörst zu den Heiden, du bist eine andere Kaste, was auch immer, aber auf alle Fälle
2: Trennung. Du kannst über dein Leben selber bestimmen, dein Leben ist fremdbestimmt. Auf einmal sagt dieser Paulus, da gibt es keine Unterschiede mehr. Wie revolutionär ist dieser Gedanke in dieser Zeit? dieser Gedanke vielleicht für uns heute immer noch wichtig? Ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, warum? Ist doch ziemlich arrogant, oder? Wir stehen nämlich in der Bibel. Und weil es in der Bibel steht, mit Gott zu tun hat, der einen Absolutheitsanspruch hat, das ist dann plötzlich
2: arrogant, oder nicht? Warum also ist es arrogant? Für mich, was mir bewusst geworden ist, wir haben in Christus eine völlig
1: neue Identität bekommen. Eine ganz andere neue Identität. Und das macht einen ganz wesentlichen Unterschied aus, auch wenn es um das Thema Mission geht. Warum treibt mich das an, diese Unterschiede auf der einen Seite wahrzunehmen, dass es Menschen im Norden und im Süden und im Westen und im Osten völlig anders sind und nicht nur vom Aussehen, sondern von, von, von einer ganzen kulturellen Prägung her, wie sie ihr ganzes Leben gestalten, wie sie ihr Leben anpacken. Du kannst mit manchen ja gar nicht mal richtig direkt reden. Du darfst ja nicht mal sagen, was dich stört, ohne dass es zum Konflikt kommt. Und du weißt noch gar nicht, was du falsch gemacht hast. Es ist ja gar nicht so einfach, plötzlich mit den anderen Volksgruppen zu sagen, warum tun wir uns den Stress überhaupt an? Ist doch viel einfacher, wenn wir unseren Stress unter uns Deutschen pflegen, haben wir selber schon genug zu tun. Warum müssen wir uns also diesen Stress der Mission auch noch antun, in sich eine
2: andere Kultur reindenken? Warum? Weshalb? so? Weil es Gottes Herzschlag ist. Weil es ihm so wichtig
1: ist. Weil es ihm um die Völker, um die Nationen geht, um die Menschen, die in anderen Kulturen leben. Nämlich mit diesem einen einzigen Gedanken, er will ihnen nahe sein. Er will bei ihnen sein, er will ihr Gott sein, er will, dass alle Völker im Bethaus repräsentiert sind. und Nicht nur eine auserwählte Schar, nicht nur die Intellektuellen, nicht nur die Reichen, nicht nur die, die auf der sozialen Schiene irgendwie
2: abgehängt sind. Nein, er will sie alle, er will sie alle. Wenn wir den nächsten Vers nochmal nehmen, da springe ich in die
1: Offenbarung rein. Ich habe ja gesagt, ich nehme euch durch die ganze Bibel mit und ich mache es kurz, wie versprochen. Da heißt es in der Offenbarung Kapitel 7, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Und deswegen bin ich am Anfang der Bibel eingestiegen. Bei diesem Vers, oder Teil vom Vers, aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen Sie stehen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweigen in ihren Händen und sie riefen laut, die Rettung
2: kommt von wem? Von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Gott hat die Menschen auf dem Herzen.
1: Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Teilen dieser Welt. Und wenn das Gottes Vision ist und er sich die Mühe auch noch macht, einem Johannes das alles zu offenbaren und dann auch noch sagt, hey, schreib alles auf, damit es ja nicht in Vergessenheit geht. Wenn, wenn dieser Gott, das ihm so wichtig ist, ihm das uns alles zu zeigen, dass ihm das auf dem Herzen ist,
2: wie könnte ich dann je auf die Frage kommen, dass es arrogant ist zu missionieren? Wenn ihr denkt, das sind wir schon am Ende, würde ich gerne noch einen
1: weiteren Vers mit euch teilen. Und der treibt mich an. Der treibt mich wirklich an. Und da heißt es in der Offenbarung so ziemlich am Ende. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich nehme euch kurz mit. Es geht hier um dieses neue Jerusalem. Es ist schon der Moment, wo eigentlich alles beschrieben ist, wie dieses tolle Neue Jerusalem aussehen wird. Und ich habe immer gedacht, mit dem Neuen Jerusalem ist alles perfekt, ist alles gut, ist alles klasse. Alles vorhanden. Perl Perlentore, goldene Straßen. Das, yeah. Gott ist da. Es wird, alle Tränen werden abgewischt. Menschen werden getröstet. Die, die das Leid hatten, ach, die werden geherzt von Gott, von rauf und runter. Alles ist super, alles ist klasse. Dann habe ich gedacht, so jetzt muss aufhören. Punkt. Fertig aus. So würde ich jetzt das machen. Das Happy End ist doch schon da. Und dann kommt dieser eine Vers ganz am Ende, nachdem alles beschrieben ist, kommt dieser eine Vers, Da heißt, es, alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen.
2: Ich habe mich gefragt, was soll das denn jetzt an der Stelle? Das ist der Moment, wo, wo alle Völker und alle
1: Stimme und alle Sprachen aus allen Kulturen sie aufstehen werden, sich in Reihe und Glied hinstellen werden, sich sammeln zu denen, wo sie dazugehören und sie werden einziehen in dieses neue Jerusalem. Und erst dann ist die Geschichte zu Ende. Nicht davor, sondern danach. Wenn alle vor dem Thron Gottes aufmarschieren und sagen, hey, hier ist unser König, hier, hier sind wir, hier ist unser Gott. Und das ist die Vision, die mich antreibt, wenn ich über Mission nachdenke, weil ich weiß, dass so viele Menschen von noch gar nichts von Jesus gehört haben. Weil es immer noch Völker gibt, weil es immer noch Sprachgruppen gibt, weil es immer noch Kulturen gibt, die eben noch nie was von Jesus gehört haben. Und ich glaube daran und meine Vision ist, dass aus allen Völkern, aus allen Teilen dieser Welt wir uns irgendwann mal aufreihen und aufstellen werden und wir marschieren los in diese Stadt hinein und bringen, gehen, marschieren zu unserem König und sagen, Jesus ist unser Herr. Und ich will da mit dabei sein. Und wer bin ich, dass ich plötzlich sage, hat die anderen aber nicht. Wie arrogant wäre denn das, wenn wir sagen würden, die anderen aber nicht. Sind wir denn nicht gut genug? Nein, wir sind nicht gut genug, wir sind aber Teil davon. Weil Gottes Herzschlag für dich und für mich, für unsere deutsche Nation, für alle anderen europäischen Länder, für alle Kontinente, für alle Sprachgruppen, ob ich sie verstehe oder nicht, ist mir völlig egal, aber Gottes Herzschlag schlägt für die Menschen dieser Welt. Und deswegen werde ich nicht aufhören, über Jesus zu reden. Weil erzähl du mir mal, und das wäre die Gegenfrage, wenn jemand dann kommt und sagt, ja wie arrogant ist das denn? ja? Dann würde ich immer sagen, ja dann erzähl mir mal, welchen Gott du findest, der das auf dem Herzen hat. Wir haben in unserem Grundgesetz, und damit komme ich auch so ziemlich zum Schluss, wir haben in unserem Grundgesetz verankert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wo kommt denn die Würde des Menschen überhaupt her? Wer verleiht die Menschen überhaupt die Würde? Wer kann denn so pauschal sagen, die Würde des Menschen, nicht die Würde des Deutschen, nicht die Würde des Badener, des Schwäbischen, das was weiß ich, den Bayerischen, die Würde des Menschen, um den geht es hier. Wessen Würde ist denn unantastbar und wer definiert, wer jetzt Menschen ist? Und kann es sein, dass unsere Väter, die die deutsche Verfassung mitgeschrieben haben, genau dieses nochmal ganz neu für sich lernen mussten aus ihrer eigenen Biografie
2: und Geschichte und nationalen Denken. Dass Gott diese Würde des Menschen verleiht.
1: Und ich will nicht derjenige sein, der es den anderen Menschen abspricht, dass es Gottes Würde ist, der alle Menschen gleichermaßen ruft. Da ist weder Jude noch Grieche noch Freie, noch Sklave. Da ist weder, da ist weder, da ist weder, sondern nur ein
2: Gott, ein Weg, ein Ziel, ein König. Mein Gott, der Anfang und Ende gesetzt hat, der schon immer das
1: Herz für dich, für mich und für uns hatte und hat. Das ist die Vision, die ich in meinem Herzen trage. Das ist die Vision Gottes. Ich mache mir also in meiner Mission die Vision Gottes zu eigen. Darum bin ich arrogant, ja. Aber ich habe damit kein Problem, weil ich erzähle von einem Jesus, in dessen Gesicht ich schaue und ich sehe diesen Gott. Von dem es auch heißt, sein Blick geht über diesen
2: Erdkreis, nach denen zu suchen, die ihr Herz nach ihm ausrichten. Der auf der Seite derer ist, die Armen, die Verfolgten, denen, denn Ungerechtigkeit widerfährt, den Unterdrückten. Er sucht nach jedem. Und er sucht auch nach denen, die in ihrem Herzen
1: durch den Reichtum, durch den Wohlstand verblendet sind. Weil auch sie die Erlösung brauchen. Weil auch sie einen Retter brauchen. Weil auch sie einen Jesus brauchen. Weil auch für sie das Kreuz steht als der Weg und die Wahrheit das Leben in Jesus. Das ist mein Jesus. Ich darf die Band bitten, dass sie kommen, und mal dieses Lied spielen. Und ich möchte dich ermutigen, ganz neu drüber
2: nachzudenken. Für wen schlägt dein Herz? Was ist deine Vision?
1: Und ich möchte dich ermutigen, Lass doch einfach heute Morgen nochmal den Herzschlag Gottes einfach für dich in deinem Herzen spüren. Weil du gehörst damit dazu. Das gilt doch auch dir. Ganz persönlich. Wenn auch immer du ausgegrenzt wurdest an irgendeiner Stelle in deinem Leben, aus welchen Gründen auch immer, Gottes Herz schlägt für dich. wenn er will, dass du mit all den anderen, die aus dem schönen Deutschland kommen, diese wunderbare Sprache Deutsch sprechen, sich einreihen und mit allen Deutschen in deutscher Sprache unseren Herrn loben, wenn wir einziehen in dieses neue Jerusalem. Ich freue mich drauf. Ich bin dabei. Die Frage ist, ob du dabei bist. Die Frage ist, wen wollen wir dazu einladen, dass sie mit dabei sind? Lasst uns arrogant sein in dieser Hinsicht, denn wir nehmen uns nicht, wir stellen uns nicht über die Leute, sondern wir laden sie ein, diesen Jesus kennenzulernen, dessen Herz für die Menschen schlägt. Halleluja.